0: De Bloemen van de Kleine Ida Uit Andersen Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Julie van Walgen. Andersen Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen de bloemen van de kleine Ida Mijn arme bloemen zijn helemaal verwelkt, zei de kleine Ida. Wat waren ze gisteravond nog mooi, en nu laat ze al haar blaadjes slap hangen. Waarom doen ze dat? vroeg ze aan de student, die op de canapé zat en van wie ze heel veel hield. Hij wist zulke aardige dingen te knippen, harten met kleine dametjes erin die dansten, Bloemen en grote kastelen waarvan men de deuren open kon doen. Het was een vrolijke student. Waarom zien de bloemen er vandaag zo verflenst uit? vroeg zij hem andere maal. en liet hem een ruiker zien die geheel verlept was. Wil ik eens zeggen wat haar mankeert? antwoordde de student. De bloemen zijn vannacht op het bal geweest en daarom laten zij haar kopjes hangen. Maar de bloemen kunnen immers niet dansen bracht de kleine Ida in het midden. Wel zeker, hernam de student, als het donker wordt en weigeren liggen te slapen, dan springen ze lustig in de rondte. Bijna alle avonden houden ze bal. Kunnen er ook kinderen op dat bal komen? Ja, zei de student, namelijk kleine madeliefjes en lelietjes der dalen. Waar dansen die mooie bloemen? vroeg de kleine Ida. Ben je niet dikwijls buiten de poort bij het grote kasteel geweest, waar de koning de zomers woont, en waar die prachtige tuin met al die bloemen is? Je hebt de zwanen immers wel eens gezien, die naar je toe zwemmen, als je hun kruimeltjes brood wilt geven. Geloof mij, daarbuiten is het een groot bal. Je ja, ben ik met mama in die tuin geweest, zei Ida, maar al de bladeren waren van de bomen, en er waren in het geheel geen bloemen meer. Waar zijn ze toch gebleven? Van de zomer zei ik er zoveel. Ze zijn binnen, in het kasteel, hernam de student. Je moet weten dat de bloemen, zodra de koning en al de hovelingen naar de stad terugkeren, dadelijk uit de tuin weglopen en naar het kasteel toe gaan, en daar maken ze dan pret. Dat moest je eens zien, de beide mooiste rozen zetten zich op de troon neer, en dan zijn ze koning en koningin. Al de rode hanenkammen scharen zich aan beide kanten daarvan, dat zijn de kamerheren. Dan komen al de andere mooie bloemen en dan is het groot bal. De blauwe viooltjes stellen adelborsten voor. Zij dansen met geassinten en krokusjes die zij jonge dames noemen. De tulpen en de grote tijgerleliën zijn oude dames die zorg dragen dat er goed gedanst wordt en dat alles geregeld in zijn werk gaat. Maar, vroeg de kleine Ida weer, is er dan niemand die de bloemen kwaad doet omdat ze in het kasteel van de koning dansen? Eigenlijk... Weet niemand daarvan af, zei de student. Somtijds weliswaar, komt de oude slotbewaarder snachts wel eens met een grote bos sleutels in de hand. Maar zodra de bloemen de sleutels horen rammelen, houden zij zich stil en verschuilen zich achter de gordijnen en zeker het hoofd alleen eruit. Het ruikt hier naar bloemen, zegt de oude slotbewaarder dan, maar ik kan ze niet zien. Dat is aardig, zei de kleine Ida en klapte in haar handen. Maar zou ik de bloemen ook niet kunnen zien? Ja, zei de student, denk er maar eens om als je weer voorbij komt, dat je eens door het raam kijkt, dan zul je ze wel zien. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Er lag een lange, gele lelie dood op haar gemak op de kanapé uitgestrekt. Dat was een hofdame. Kunnen de bloemen uit de botanische tuin daar ook komen? Kunnen die zo ver lopen? Wel zeker, antwoordde de student, want als ze willen, dan kunnen ze vliegen. Heb je die mooie kapelletjes wel niet eens gezien, rode, gele en witte? Zij zien er net als bloemen uit, dat zijn ze ook geweest. Ze zijn van de stengel af hoog in de lucht opgestegen en hebben daar met de bladeren geklapwiekt, alsof het vleugeltjes waren. En zo vlogen ze weg. En omdat zij dit zo goed deden, kregen ze de vergunning om ook overdag rond te vliegen en behoefden niet te huis en stil op de steel te zitten. En zo werden de bladeren eindelijk tot werkelijke vleugels. Dat heb je zelf immers wel eens gezien. Het kan echter wel zijn dat de bloemen uit de botanische tuin nog nooit in het kasteel van de koning geweest zijn, of dat zij niet weten dat het daar s'nachts zo vrolijk toe gaat. Daarom zal ik eens wat zeggen. Hij zal er vreemd van staan te kijken, de professor in de botanie die hiernaast woont. Je kent hem immers wel. Als je in zijn tuin komt, moet je aan een van de bloemen vertellen dat er buiten op het kasteel een groot bal is. Die vertelt het dan weer aan al de anderen over, en dan vliegen ze weg. Als de professor dan in de tuin komt, is er geen enkele bloem en dan zal hij niet kunnen begrijpen waar ze gebleven zijn. Maar hoe kan de ene bloem het aan de andere vertellen? De bloemen kunnen immers niet spreken. Dat kunnen ze ook niet, antwoordde de student. Maar dan geven ze elkaar wenken. Heb je niet dikwijls gezien dat de bloemen, als er een beetje wind is, elkander toeknikken en al haar bladeren bewegen? Dat is voor haar even goed verstaanbaar als wanneer wij met elkaar spreken. ''Kan de professor die wenken dan begrijpen?'' vroeg Ida, ''Wel zeker.'' Hij kwam op zekere morgen in zijn tuin en zag een grote brandnetel staan die met haar bladeren aan een mooie rode anjelier allerlei wenken gaf. Ze zeide: ''Je ziet er zo lief uit en ik mag je graag leiden.'' Maar, zoiets kan de professor niet dulden. Hij sloeg de brandnetel terstond op haar bladeren, want dat zijn haar vingers, maar toen brandde hij zich en sedertien tijd waagt hij het niet een brandnetel aan te raken. Dat is aardig, zei de kleine Ida en lachte. Hoe kan men een kind nu toch zoiets in het hoofd brengen, zei een deftig oudheer die een bezoek was komen brengen en op de kanapé zat. Hij mocht de student niet leiden en bromde altijd als hij hem al die kluchtige grappige dingen zag knippen. Nu eens was het de man die aan een gal ging en een hart in de hand hield, want het was een hartedief. Dan weer een oude heks die op een bezemstok reed en haar man op de neus had. Dat kon de oude man niet velen en dan zei hij, evenals nu, hoe kan men een kind nu toch zoiets in het hoofd brengen? Dat zijn hem de zijn grootste dwaasheden. Maar de kleine Ida scheen het toch heel kluchtig te vinden wat de student van haar bloemen vertelde en ze dacht dikwijls daaraan. De bloemen lieten haar kopjes hangen want ze waren vermoeid daar ze de hele nacht gedanst hadden. Ze waren zeker ziek nu ging ze ermee naar haar andere speelgoed dat op een lief klein tafeltje stond en in de schuiflade lagen allerlei mooie dingen. In het poppenledekantje lag haar pop Sophie die sliep. Maar de kleine Ida zei tegen haar Je moet maar opstaan, Sophie, en het voor lief nemen, vannacht in de lade te liggen. De arme bloemen zijn ziek en daarom moeten ze maar in jouw bedje liggen. Misschien worden ze dan wel weer beter. En dadelijk nam ze de pop uit haar ledikantje. Maar deze zag er verdrietig uit en sprak geen enkel woord, want ze ergerde er zich over dat ze haar bedje moest remmen. Toen legde de kleine Ida de bloemen in het poppenbedje, sloeg het dekentje eroverheen en zei dat ze nu maar heel stil moesten liggen. Dan zou zij wat vlier zetten en dan zouden ze wel weer beter worden en volgende dag kunnen opstaan. Ze deed de gordijnen van het kleine ledekantje dicht, opdat de zon ze niet in de ogen zou schijnen. De hele avond kon ze niet nalaten aan datgene te denken wat de student haar verteld had. En toen zij nu zelf naar bed moest, kon ze zich niet weerhouden eerst eens achter de gordijnen te kijken die voor de ramen hingen, waar de prachtige bloemen van haar mama stonden, zowel hier als topen. En nu fluisterde ze zachtjes. ''Ik weet wel dat je vannacht naar het bal toe gaat.'' waar de bloemen deden alsof ze niets verstonden en verloren geen blaadje. Toch, de kleine Ida wist toch wat ze wist. Toen ze te bed gegaan was, bleef ze een hele tijd wakker liggen en dacht erover hoe aardig het toch moest wezen de mooie bloemen in het kasteel van de koning te zien dansen. Zouden mijn bloemen er werkelijk bij geweest zijn? zeide ze bij zichzelf. Eindelijk viel ze in slaap, maar midden in de nacht werd ze weer wakker. Ze had van de bloemen en van de student die de oude heer Brispt had gedroomd. Het was doodstil in de slaapkamer waar Ida lag. Het nachtlampje brandde op de tafel en haar pa en ma sliepen. Zouden mijn bloemen nu nog in het ledenkantje van Sophie liggen? dacht ze bij zichzelf. Wat zou ik dit graag eens willen weten? Ze kwam eventjes overeind en keek naar de deur die op een kier stond. Daar lagen de bloemen en al haar speelgoed. Ze luisterde, en nu kwam het haar voor, als ze verbinnen in de kamer op de piano gespeeld werd, maar heel zachtjes en zo mooi, als zij het nog nooit gehoord had. Nu zijn alle bloemen zeker aan het dansen, dacht ze. Och, wat zou ik dat toch graag eens willen zien? Maar ze waagde het niet op te staan, want dan zou zij haar pa en ma licht wakker maken. Als ze maar eens hier in de slaapkamer wilde komen, dacht ze. Maar de bloemen kwamen niet en het spelen op de piano bleef voortduren. Nu kon ze het niet langer uithouden, want het was al te mooi. Ze stapte uit haar bedje, sloop zachtjes naar de deur toe en keek de kamer in. O, oh, wat was het prachtig wat zij nu te zien kreeg. Er brandde geen nachtlampje in het vertrek, maar toch was het er licht in. De maan scheen door het raam midden op de vloer. Het was bijna zo helder als of het dag was. Al de geassinten en de tulpen stonden in twee lange rijen in de kamer. Er waren er volstrekt, die geen meer voor het raam te zien. Daar stonden slechts de lege potten. Op de vloer dansten al de bloemen zeer sierlijk in de rondte en hielden elkaar bij de lange groene bladeren vast. Maar voor de piano zat een grote gele lelie, die de kleine Ida bepaald in de zomer gezien had, want zij herinnerde zich nog heel goed dat de student gezegd had O, oh, wat lijkt zij op je vrouw Nog, toen werd hij door alle uitgelachen. Maar nu kwam het de kleine Ida werkelijk ook voor, alsof de lange gele bloem op dit meisje leek. En zij had ook dezelfde manieren bij het spelen. Nu eens boog zij haar glimlachend geel gezicht naar de ene, dan weer naar de andere kant, en sloeg met haar hoofd de maat bij de heerlijke muziek. Niemand lette op de kleine Ida. Toen zag zij een groot blauw krokusje midden op de tafel springen waarop het speelgoed stond, regelrecht naar het poppenledekantje toe gaan en de gordijnen opzij schuiven. Daar lagen de zieke bloemen, maar ze richtten zich dadelijk op en knikten het krokusje toe, dat zij ook wel mee wilden dansen. De oude notenkraker, welks onderlip afgebroken was, stond op en maakte een buiging voor de mooie bloemen. Deze zagen er volstrekt niet ziek uit. Ze sprongen van de tafel af, gingen naar de andere bloemen toe en hadden heel wat pret. Het was alsof er iets van de tafel naar beneden viel. Ida keek die kant uit. Het was een houten soldaat die naar beneden sprong. Het scheen alsof hij ingelijks tot de bloemen behoorde. Hij zag er ook zeer keurig uit, en een kleine wasse pop, die juist zulke hoed met een brede rand op het hoofd had, als de oude heer droeg, zat bovenop hem. De soldaat huppelde midden onder de bloemen en stampte geducht, want hij danste de mazurka. Die dans kenden de andere bloemen niet, omdat ze te licht waren en niet zo konden stampen. De wasse pop op de soldaat werd opeens groot en lang en riep luide: ''Hoe kan men een kind nu toch zoiets in het hoofd brengen? Dat zijn hem dus de grootste dwaasheden!'' En nu geleek de wasse pop sprekend op de oude heer met zijn breed gerande hoed. Ze zag er even geel en gemelijk uit. Maar de bloemen sloegen hem tegen de dunne benen. En nu komt hij weer ineen en werd een kleine wassenpop. Dat was heel kluchtig om aan te zien. De kleine Ida kon zich niet van lachen onthouden. De houten soldaat ging met dansen voort en de oude heer moest meedansen. Het baatte hem niets, hij mocht zich nu groot en lang maken of de kleine gele wassenpop met de grote zwarte goed blijven. Nu deden de andere bloemen een goed woordje voor hem en zonder hij die welke in het poppenledekantje gelegen hadden, en toen stelde de soldaat zich tevreden. Op hetzelfde ogenblik werd er luide binnen in de schuiflade geklopt, waarin Ida's pop Sophie bij veel ander speelgoed lag. De notenkraper liep tot aan de rand van de tafel, ging plat op zijn buik liggen en begon de lade een weinig uit te trekken. Nu stond Sophie op en keek verbaasd in de rondte. Hier is zeker bal, zei zij. Waarom heeft niemand mij dit gezegd? Wil je met me dansen? vroeg de notenkraker. Nu je bent me nogal een mooie kerel om mee te dansen, zeiden ze en draaiden hem de rug toe. Daarop zette zij zich op de schuiflade neer en dacht dat er wel een van de bloemen zou komen om haar te dans uit te nodigen. Maar er kwam geen een. Nu knikte zij eens, maar toch kwam er geen. De notenkraker danste nu alleen en dat ging alles behalve slecht. Daar geen van de bloemen Sophie's geen op te merken liet ze zich van de schuiflaat op de grond neervallen, zodat het een getucht leven maakte. Al de bloemen kwamen nu naar haar toe lopen en vroegen of ze zich niet bezeerd had, en ze waren allemaal heel vriendelijk jegens haar, vooral de bloemen die in haar ledekantje gelegen hadden. Maar ze had zich niet bezeerd, en de bloemen van Ida waren dankbaar voor het lekkere bedje, en namen haar midden in de kamer, waar de maan in scheen, en dansen met haar, en al de andere bloemen vormden een kring om haar heen. Nu was Sophie blijde, en zei dat ze wel altijd in haar bedje mochten liggen. Het kon haar volstrekt niet schelen in de schuiflade te slapen. Maar de bloemen zeiden, Wij bedanken je hartelijk, maar wij kunnen op deze wijze niet lang leven. Morgen zijn we dood, maar zeg tegen de kleine Ida, dat zij ons dan maar buiten in de tuin, waar de kanarievogel ligt, moet begraven. Dan ontwaken wij in de zomer weer, en worden veel mooier. Nee, je mocht niet sterven, zei Sophie. En kuste de bloemen. Nu ging de kamerdeur open en een menigte prachtige bloemen kwam dansend naar binnen. Ida kon maar niet begrijpen waar ze vandaan gekomen waren. Dat waren zeker allemaal bloemen uit het kasteel van de koning. Voorop liepen twee prachtige rozen die gouden kronen ophadden. Zij waren een koning en een koningin. Toen kwamen de violieren en de angelieren die naar alle kanten groeten. Ze hadden muziek bij zich. Grote papavers en pioenen bliezen op er te schillen, zodat ze helemaal rood in haar gezicht werden. De blauwe druifjassinten en de kleine witte sneeuwblokjes klingelden, alsof ze schellen bij zich hadden. Dat was een merkwaardige muziek. Verder kwamen er vele andere bloemen en dansten allemaal met elkaar. De blauwe viooltjes en de roze duizendschone, de madeliefjes en de lelietjes erdalen. Al de bloemen kusten elkaar. Het was alleraardigst om aan te zien. Eindelijk zeiden de bloemen elkander nacht. Toen sloop ook die kleine Ida naar haar bed en droomde van alles wat ze gezien had. Toen ze de volgende morgen opstond, ging ze terstond naar de kleine tafel toe, om eens te zien of de bloemen er nog waren. Ze schoof de gordijnen van het kleine ledekantje weg. Daar lagen ze allemaal verwelkt, veel meer dan de vorige dag. Sophie lag in de schuiflade waarin ze haar neergelegd had. Ze zag er erg slaperig uit. Weet je niet wat je tegen mij zeggen moet? vroeg Ida. Maar Sophie zag er heel dom uit en sprak geen enkel woord. Je ziet er zo boos uit, zei Ida, en toch hebben ze allemaal met je gedanst. Daarop nam ze een papierdoosje, waar mooie vogels getekend waren, deed het open en legde er de dode bloemen in. Dit zal je doodkist zijn, zeiden ze, en als mijn neven hier komen dan moeten ze me helpen om je buiten in de tuin te begraven, opdat je in de zomer weer kunt groeien en mooier wordt. Deze neven waren twee vrolijke knapen. Zij heetten Jonas en Adolf. Hun pa had hen twee nieuwe handbogen gegeven, en deze hadden ze meegebracht om eens aan Ida te laten kijken. Ida vertelde hun van de arme bloemen die gestorven waren, en toen kregen zij de vergunning om ze te begraven. De beide knapen liepen met de bogen op de schouders voorop en de kleine Ida volgde met de dode bloemen in het mooie doosje. Buiten in de tuin werd er een klein graf gedolven. Ida gaf de bloemen eerst een kus en legde ze toen met het doosje in de kuil. Adolf en Jonas schoten met een bogen over het graf, want geweren en kanonnen hadden ze niet. Einde van de bloemen van de kleine Ida